0: Ja, herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und auch mein Dank für die Einladung hier zu dieser Tagung, Glaubensbiografien und kirchliche Lebensformen im Umbruch in den Fokus der theologischen Diskussion zu nehmen. Single, ein kirchlicher Nichtstatus der Vorläufigkeit. Mit dieser Thematik habe ich mich vor 15 Jahren in meiner Doktorarbeit auseinandergesetzt in einer empirischen Interviewstudie. Es war für mich persönlich auch eine Herausforderung, mich jetzt eben nochmal an dieses Thema dranzusetzen und vor allem zu gucken, was sich denn in den letzten Jahren diesbezüglich verändert hat. Ein Single nimmt die Welt anders wahr als ein Mensch, der in einer Paarbeziehung lebt. Diese Einsicht war für mich vor 15 Jahren die Initialzündung, Singles zum Ausgangspunkt empirischer Forschung zu machen. Der Blick und die Zugänge auf das Leben sind aus dem weit vertrauten und vor definierten Hafen des Paares oder dem in der Regel sicherten und behüteten Nest der Familie grundlegend andere. Für das Leben für Singles existieren bislang weitaus weniger Strukturen und Regeln. Dies trifft auch auf den kirchlichen Kontext zu, in dem zum Beispiel die Sakramente als lebensbegleitende Heilsereignisse das Leben strukturieren. Für alleinlebende Menschen gibt es nach der Firmung, wenn man genau hinschaut, eigentlich nur noch die Beerdigung. Singles bilden eine gesellschaftliche Gruppe, die bisher eher wenig in das theologische und kirchliche Blickfeld fielen. Diese Diagnose, die ich vor 15 Jahren getroffen habe, stimmt leider bis heute immer noch. Nach meinen aktuellen Recherchen gibt es einige vielversprechende Initiativen, vorwiegend aber in den Großstädten von der katholischen und auch von der evangelischen Kirche. Allerdings in den ganz normalen Kirchengemeinden hat sich in den letzten zehn Jahren kaum etwas verändert. Dabei ist diese Gruppe nach wie vor eine stark wachsende Gruppe. Angezielt auf dieser Tagung, so kann man im Ausschreibungstext lesen, es geht darum, konstruktive theologische Deutungen von Glaubensbiografien und kirchlichen Lebensformen unter den veränderten Voraussetzungen zu treffen. Für mich ist es wichtig, dass eben vor der Deutung, vor der Interpretation erst einmal die aufmerksame Wahrnehmung der verschiedenen Glaubensbiografien steht. Ich habe meinen Vortrag in drei Teile unterteilt. In einem ersten Teil geht es mir darum, Ihnen einen Überblick über die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dieser Lebensform zu geben. In einem zweiten Teil fokussiere ich auf den Zugang der Singles zu Religiosität und Glaube. Hier werde ich auch auf meine Ergebnisse in meiner Studie zurückgehen. Und im letzten Teil geht es mir um eine theologische Bewertung der Befunde und abschließende zukunftsweisende Thesen für die Pastoral- und für die religiöse Erwachsenenbildungsarbeit. Ja, welche Fragen haben mich beschäftigt? Wer ist denn ein Single? Wie lebt er sie? Was unterscheidet Singles von anderen Menschen? Wie gestaltet ein Single sein Leben? Welches sind die spezifischen Risiken des Alleinlebens? Welche besonderen Kompetenzen bildet diese Gruppe aus? Und natürlich, als Theologin interessierte mich natürlich auch dann im zweiten Teil, welchen Zugang diese zu Glauben und zu Kirche haben. Ich starte mit einem historischen Rückblick. Es gab immer schon Menschen, die nicht verheiratet waren. Das Alleinwohnen allerdings bildete bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts eine Ausnahme, die entweder aufgrund von Notsituationen oder als religiöses Einsiedlertum gelebt wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde ein Alleinwohnen für Vermögende möglich. Dabei war es für Männer sehr viel früher gesellschaftlich möglich und auch akzeptiert als für Frauen und symbolisierte auch etwas anderes. Die Forschung selbst wendet sich eigentlich erst seit 40 bis 50 Jahren den Singles als Lebensform zu. Der Begriff Single kommt aus den frühen 70er Jahren aus der USA nach Deutschland und zu Beginn des 20. Jahrhunderts kann man sagen, haben sich in der westlichen Welt neben der Familie weitere Lebensformen herausgebildet, die man auch als nicht-konventionelle Lebensformen beschreibt. Das sind eben nicht-eheliche Partnerschaften, homosexuelle Paare, Alleinerziehende, mehr Elternfamilien und eben auch Singles. Spannend ist... Das ist zu einem Wandel von heterogenen Lebensformen, also der bürgerlichen Großfamilie, in der Menschen ganz unterschiedlichen Alters, Bildung, Familienstands, Rollen integriert werden, hin zu homogenen Lebensformen und Milieus äh, find, stattfindet. Lebensformen haben sich auf die verschiedenen sehr individuellen Bedürfnislagen, Beziehungsformen, ökonomischen und strukturellen Erfordernisse spezialisiert. Eine Vielfalt an familiären Lebensformen ist dabei, das hatte ich ja schon gesagt, historisch gar nicht ungewöhnlich. Neu aber sind oft nicht die Lebensformen, sondern ihre Zahl, ihre Entstehungsbedingungen und ihre gesellschaftliche Akzeptanz. Historisch einmalig sind zudem die geringe Permanenz von neuen Lebensformen und der häufige Wechsel. Die Lebensform Single wird oft als Übergangsphase gelebt. Sie ist typisch vor der Gründung einer Familie, in den Phasen der Trennung und in jüngeren Jahren. Versteht man die Option des Alleinlebens als Grundvoraussetzung, dass vielfältige Lebensformen möglich geworden sind und das Alleinleben als eine Übergangsphase zu alternativen gemeinschaftlichen Lebensformen, könnte man die Lebensform Single auch als pluralitätsproduktiv ja, trotz dieser Vielfalt ist zu konstatieren, dass es nur wenige Versuche gibt, diese Lebensform jenseits der Paarbeziehung dauerhaft zu praktizieren. Auch die Mehrzahl der Singles orientiert sich in ihrer Lebensführung an der dyadischen Form und versteht meistens ihr Single-Dasein als eine Übergangszeit. Das heißt, die bürgerliche Kleinfamilie mit Mann und Frau und ehelicher Gemeinschaft und mit leiblichen Kindern hat de facto ihre Monopolvorstellung verloren, ohne jedoch gleichzeitig ihre normative Leitbildfunktion eingebüßt zu haben. Ja, das ist das, was ich immer als erstes gefragt habe, was ist denn ein Single überhaupt? Ein erhebliches Handicap der Single-Forschung ist, dass es gar kein einheitliches Verständnis darüber gibt, was ein Single ist. Einfache, auch statistisch erfassbare Kriterien ist die Haushaltsform, also das Alleinleben und der Familienstand, ledig oder eben nicht ledig. Daneben spielen aber Merkmale wie das Lebensalter, die Kinderlosigkeit, die Dauer der gelebten Lebensform und das eigene Selbstverständnis meiner Ansicht nach eine wichtige Rolle. In der Single-Studie von Bas Schmidt und Wahl aus dem Jahr 2008 sagen diese pointiert und einfach, Singles sind Männer und Frauen, die nach eigenen Angaben keine feste Partnerschaft führen. So können nämlich Formen wie Living Apart Together oder Alleinerziehende herausgefiltert werden. Ja, weil sich die Ergebnisse der Single-Forschung, auch der Studie, auf die, auf die Studie, auf die ich eingehe, oft auf ganz verschiedene Personengruppen beziehen, ist es immer schwierig, diese Ergebnisse zu vergleichen, weil man immer kritisch gucken muss, was haben die denn jetzt als Singles überhaupt, wie haben sie diesen Begriff überhaupt definiert. Ich will Ihnen trotzdem ein paar Daten geben, um das Phänomen einsortieren zu können. Es leben im Moment 83 Millionen Menschen in Deutschland das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass 16,8 Millionen Singles in Deutschland leben zwischen 18 und 65 Jahren, also Menschen, die in keiner Partnerschaft leben. 17,3 Prozent sind ein Einpersonenhaushalte. Also hier sieht man schon, das ist nicht die gleiche Gruppe. Selbstverständlich, es gibt viele. Menschen, die in einer Paarbeziehung leben, aber eben nicht zusammenleben, sondern in zwei unterschiedlichen Haushalten. Ebenso gibt es ähm, partnerlose Menschen, die in einer WG oder bei den Eltern oder ich weiß nicht, eben mit anderen zusammenwohnen. Der Anteil der männlichen Singles ist ein bisschen geringer als der weibliche mit 44 Prozent und natürlich auch die bei den jüngeren Jahrgängen verstehen sich 50 Prozent zwischen 18 und 24 ohne Partner. Eine kurze Übersicht. Hier sind andere Zahlen vom Mikrozensus, die die Familien und Lebensformen erhoben haben. Man kann hier dran sehen, dass diese Zahl der Alleinstehenden beziehungsweise Alleinlebenden stetig anwächst. Ja, also es werden immer mehr. Hier kann man sagen, es sind 18 1,5 Millionen Alleinstehende und 16,8 Millionen Alleinlebende. Sie sehen schon, das sind wieder andere Zahlen. Ich bin auch nicht richtig draus schlau geworden, wie es dazu kommt. Aber wichtig für mich ist, wenn man die Situation sich jetzt noch mal anguckt, auf eine Großstadt bezogen. Ich habe hier mal Leipzig herausgenommen. Aus dem Jahr 2017 sieht man, dass die Einzel die Einpersonenhaushalte mit 53,9 Prozent natürlich massiv groß sind. Ja? also in der Großstadt ist dieses Phänomen noch mal ganz anders sichtbar. Ja, die oben genannten Kriterien werden auch dafür benutzt, um spezielle Formen und Typen des Single-Daseins voneinander abzugrenzen. Burkhard Günter Burkhardt, Kultursoziologe an der Universität Lüneburg, ist der Ansicht, dass der prämaritale Single und der postmaritale Single wenig miteinander zu tun haben und unterscheidet deswegen einmal die Vorehel das voreheliche Alleinleben, also das Alleinleben vor einer Partnerschaft oder einer Ehe, die eben durch die verlängerte Ausbildungs- und Jugendphase und durch die verzögerte Familiengründung auch als temporäres Single-Leben, wie die Probe auf Ehe, Bestandteil der Normalbiografie geworden ist. Meistens mündet diese Phase in den allermeisten Fällen in eine Heirat oder eine nicht-eheliche Partnerschaft. Aber immer mehr Menschen leben in dieser Zeit allein. Das nacheheliche Alleinleben, besonders das, die nachehelichen Formen des Alleinlebens, sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, wobei dies besonders auch an der steigenden Zahl der Scheidungen, aber auch an der, an dem Zunahme der Kohorte der älteren Bevölkerungsgruppe liegt. Durch die soziale Absicherung im Fall von Verwidmung und Scheidung und die steigende Zahl auch berufstätiger Frauen liegt auch eine Notwendigkeit für eine schnelle neue Versorgungsbeziehung nicht mehr vor. Das dritte, das dauerhafte Alleinleben, eine ganz besonders interessante Gruppe, ist aber eine Gruppe, die nicht so groß ist. Hier gibt es wenig Aufschlüsse daraus, was mit dieser Gruppe ist. 1995 hat Hadil gesagt, erhoben auch aus verschiedenen Statistiken, hat gesagt, es gibt 13 Millionen Alleinlebende, die dauerhaft allein leben. Ja, wir hatten vorhin 18 Millionen er sagt, 13 Millionen sind dauerhaft alleinlebend. Ja, eine zweite Typologie von Eva Jägi, österreichische Psychologin und Psychoanalytikerin, konzentrierte sich auf die Motive der Lebensführung als Single und unterscheidet wie folgt. Die Vorsichtigen haben das Leben in einer Partnerschaft bereits kennengelernt und wissen, was sie verloren bzw. gewonnen haben. Sie haben sich vom traditionellen Ehedasein befreit und sind sich nun ihrer Eigenverantwortung für sich selbst bewusst. Sie kommen eventuell nach anfänglichen Schwierigkeiten ganz gut mit sich alleine zurecht. Die Hoffenden haben kurze oder gar keine Partnerschaftserfahrung und befinden sich in einer Art Wartesaalposition. Sie wollen die Bürde der Alleinverantwortung loswerden und warten sehnsuchtsvoll auf den idealen Partner, die ideale Partnerin. Ja, und auch hier gibt es die Gruppe der Zufriedenen. Die Zufriedenen kennen keine Partnerschaft und bedauern das auch nicht. Sie sind mit sich selbst beschäftigt und genügen sich selbst. Sie haben diese Lebensform bewusst gewählt und sind sehr zufrieden damit. Eine letzte Typologie möchte ich Ihnen vorstellen von Heide Soltau. Sie verknüpft mehrere Kriterien, biografisches Timing, Selbstverständnis, aber auch, wie die Singles einen Zugang zu, zu der Welt haben. Erster Typ sind die Experimentierfreudigen, das sind die jüngeren Singles, die diese Phase nutzen wollen, sich selbst zu erfahren, sich auszuprobieren. Sie können sich in der Zukunft eine feste Partnerschaft gut vorstellen, das Zweite sind die Autonomisten, sie sind schon etwas älter, haben bereits schlechte Erfahrungen mit Ehe und Partnerschaft gemacht und leben aus Überzeugung allein. Die Arbeit und die Selbstverwirklichung nehmen einen hohen Stellenwert ein. Sie sind aber auch offen auf Neues. Die Aussteigerinnen, dies sind vor allem Frauen, die ihren alten, biederen Lebensentwurf hinter sich gelassen haben und nun ein neues Leben beginnen wollen. Sie genießen ihr neues Leben und sind zufrieden damit. Die Unzufriedenen, die ebenfalls schlechte Ehe- und Partnerschaftserfahrung gemacht haben, sind trotzdem auf der Suche nach dem idealen Lebenspartner. Sie wollen nicht allein leben und spüren auch eine innerliche Lehre, warten auf eine Veränderung. Die Suchenden leben ebenfalls ungewollt allein, nutzen aber diese Zeit, als eine Übergangsphase und für die eigene Entwicklung und Selbsterfahrung. Sie sind nicht völlig überzeugt vom Alleinleben, aber probieren vieles Neues aus. Und dann die letzte Gruppe, die Abgeklärten, die älteren Jahrgänge, haben ein vorheriges Partnerschafts- oder Familienleben bereits abgeschlossen und wollen nun ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit nicht mehr aufgeben. Sie wollen alleine bleiben und gestalten ihr Alleinsein, auch kreativ und selbstbestimmt. Sie sehen schon, das sind sehr, sehr unterschiedliche Typen, die natürlich hier karikiert und gezeichnet sind, aber die durchaus auch auf empirischen Daten beruhen. Ich finde es wichtig, diese Unterschiedlichkeit und Vielfalt in den Blick, im Blick zu behalten, wenn man von Singles spricht beziehungsweise wenn man Singles gegenübertritt, dass man eben, ja genau, die Unterschiede wahrnimmt. Allerdings, und deswegen möchte ich jetzt nochmal verschiedene Merkmale von Singles betonen, es gibt Merkmale, die auch diese unterschiedlichen Gruppen verbinden. Ja, ein Aspekt, hohe Bildung und hoher Stellenwert der Arbeit. Singles, die alleine wohnen und wirtschaften und die sich im mittleren Lebensalter befinden, haben Durchschnittlich einen höheren Bildungs- und Ausbildungsstatus. Die höhere Bildung fällt in besonderem Maße bei Frauen ins Auge. Der Bildungsvorsprung der Single-Frauen vor den gleichaltrig verheirateten Frauen ist groß. Sie haben auch eine höhere Bildung als die alleinwohnenden Männer. Als Unterscheidungsmerkmal zu den Nicht-Alleinwohnenden fällt außerdem der höhere Bildungsstand der Eltern auf. Mütter von weiblichen Alleinwohnenden haben auffällig häufig eine höhere Bildung und sind berufstätig gewesen. Alleinwohnende müssen sich selbst finanzieren, selbst versorgen. Daraus folgt, dass sie häufiger erwerbstätig sind als Nicht-Alleinwohnende, aber auch häufiger erwerbslos. Sie sind nur sehr selten Teilzeiterwerbstätig. Die eigene Wohnung spielt bei Alleinlebenden eine große Rolle. Sie nehmen oft in den Großstädten guten Wohnraum in Beschlag. Die Wohnung selbst wird als ein Ort der Freiheit und der Ungebundenheit erlebt. Jäger entdeckt, dass bei partnerlos Alleinlebenden Menschen die Wohnung als Ausdehnung der eigenen Person, als Spiegelbild der Seele erlebt wird. Ja, auch ganz interessant, das Bett in single ist erstaunlicherweise nicht ein Symbol für den abwesenden Partner oder die Partnerin, sondern ein Symbol für die eigene Freiheit und für den eigenen Rückzug. Natürlich ist die Wohnung auch ein Ort, an dem man sich pausenlos gegen die drohende Antriebslosigkeit und das Gefühl der Einsamkeit ankämpfen muss. In ihm wird die fehlende Eingebundenheit, die in einem dichten häuslichen Beziehungsrahmen äh, besteht, bewusst, dass das fehlt. Es gibt noch ein ganz kurioses Phänomen. Alleinlebende haben erstaunlich große Küchen und Tische. Ja? Also sie haben ein gro große Küchentische, obwohl sie alleine leben, weil sie immer einen Platz haben wollen für den Fall, dass jemand sie besuchen kommt. Ja. Dritter Punkt, vielfältige soziale Kontakte. Tatsächlich haben Alleinwohnende weniger familiäre und nachbarschaftliche Kontakte. Der Mangel einer engen, dauerhaften Beziehung, sei es zu der Familie oder zu einem Partner, wird bei Singles allerdings durch eine Vielzahl von vorübergehenden Kontakten und beständigen Freundschaften kompensiert. Soziale Netzwerke außerhalb des Haushaltes übernehmen die Funktion sozialer Unterstützung. Da Fre Freundschaften bei Alleinlebenden weder erotisch noch institutionell abgesichert sind, werden die Beziehungen aus eigener Anstrengung hergestellt, gepflegt und aufrechterhalten. Singles investieren viel Arbeit in ihre Beziehungen. Und ihre Bedürfnisse und Inter Interessen verteilen sie dabei auf mehrere Menschen. Also jeder Freund, jede Freundin ist für etwas anderes zuständig. Also entgegen den Prognosen und Klischees verfügen sie im Allgemeinen über einen sehr viel größeren Freundschafts- und Bekanntenkreis als verheiratete Paare. Sie haben zwei bis dreimal so viele Freunde und Freundinnen, so dass das Stereotyp vom sozial isolierten Einzelgänger nicht haltbar ist. Ja. Alleinlebende Personen ohne Partnerschaft vermissen vor allem emotionale Geborgenheit und körperliche Nähe. Sie klagen über das Fehlen einer festen Bezugsperson, die ihnen Geborgenheit gibt und mit der sie sich auch über Alltagsprobleme austauschen können. Die verbreitete Meinung, dass Singles massiv unter der sexuellen Abstinenz leiden, ständig auf der Suche nach neuen sexuellen Erfahrungen sind oder gar häufig wechselnden Geschlechtsverkehr haben, kann in keiner Weise bestätigt werden. Hier sind die Ambivalenzen sichtbar des Alleinlebens. Singles sind hin- und her gerissen zwischen Freiheitsstreben und Bindungsangst, zwischen Sehnsucht nach Geborgenheit, aber gleichzeitig auch Angst vor einer festen Bindung. Singles verbringen viel Zeit allein. Sie müssen lernen, allein zurechtzukommen und auch Zeiten des Alleinseins und der Einsamkeit zu durchleben. Während Einsamkeit mehr eine innere Befindlichkeit beschreibt, bezieht sich das Alleinsein eher auf eine äußerliche Situation. Also Menschen können sich einsam fühlen, ohne auch tatsächlich allein zu sein. Und sie können allein sein, ohne sich einsam zu fühlen. Neigen Alleinwohnende eher zu Einsamkeit und Depressionen? Empirisch nachzuweisen ist, dass besonders der Sonntag, ein Ort der Einsamkeit ist und Singles an diesem Tag eine geringere Lebensqualität haben. Unter Einsamkeit leben vor allem auch alleinlebende ältere Männer. Andere Studien zeigen, dass Einsamkeit oft auch eine vorübergehende Stimmung ist. Offenkundig ist, dass alleinlebende, Erbarmungsloser, Offenkundiger mit ihrer Lebenssituation allein konfrontiert werden. Das Single-Leben ist bis heute in der Gesellschaft nicht als gleichwertige Lebensform anerkannt. Alleinlebende, besonders kinderlose Frauen sind nach wie vor mit Vorurteilen, negativen Stereotypen und einem ständigen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt. Sie werden einerseits beneidet um ihre vermutete größere Selbstständigkeit, um ihre Unabhängigkeit, um ihr großes Freizeitbudget, Andererseits wird ihnen soziale Verantwortungslosigkeit und Beziehungsunfähigkeit zugeschrieben. Besonders kinderlose Singlefrauen begegnen ihrem Alltag immer wieder den erhobenen Zeigefinger der Gesellschaft, der ihnen vor Augen führt, dass sie eben von der Norm der Gesellschaft abweichen. Kaufmann benennt verschiedene Orten des Unbehagens, an denen die Konfrontation mit der paar- und familienzentrierten Gesellschaft unumgänglich ist. Das ist der Sonntag, das sind Restaurants, das ist das Theater, das sind Feste, die gefeiert werden und ich denke auch, es ist die Kirche und die Gemeinde. Letzter Punkt. Offen für die Zukunft zu sein, ist ein spezifisches Lebensmotto der single für Singles gibt es nicht die Zukunft, sondern es gibt viele mögliche Zukünfte. Sie müssen sich damit arrangieren, mit dieser Unsicherheit und Offenheit zu leben. Singles stehen immer wieder an Kreuzungen, an denen sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Wegen haben. Sie sind offen für eine neue Partnerschaft und damit offen für die damit einhergehende, ganz radikale Veränderung in ihrem Lebensentwurf. Für heterosexuell orientierte Frauen wird zudem, je älter sie werden... Und je länger sie allein leben, ist es rein statistisch immer unwahrscheinlicher, dass sie einen Partner finden. Singles haben kaum konkrete Vorstellungen von ihrem Leben im Alter. J.G. hat herausgefunden, Zukunft scheint offensichtlich lebendiger zu werden, wenn man sie zu zweit lebt, wenn man eine Familie hat. Erst im gemeinsamen Ausmalen und Bereden gewinnen Pläne Konturen. Single haben kaum Vorbilder, Lebensmuster oder Traditionen, an denen sie sich orientieren können. Während die einen die Vorstellung von der Zukunft verdrängen, wirkt bei den anderen die Zukunft sehr beängstigend. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt überspringe ich was. Ich wollte noch was zu der geschlechtsspezifischen Perspektive sagen. Das überspringe ich jetzt. Was zu männlichen Singles? Ich komme jetzt zur Religion und Religiosität. Bis heute gibt es wenige Erkenntnisse, welche spezifischen Bedürfnisse oder Kompetenzen Single ausbilden und wie diese zu Kirche und Religion stehen. Es gibt eine Fragebogenuntersuchung von Hadil 1995, wo deutlich wird, dass Singles eher kirchenkritisch sind, dass sie eher ähm, sich abwenden von Kirche, dass sie sich wenig gläubig verstehen. Aber das waren eben nur einzelne Fragen in einer Fragebogenuntersuchung. Es gab 1994 eine Studie von Frau Liebau, die ähm, Interviews geführt hat mit Alleinlebenden, die ein Konzept entwickeln wollte, ein seelsorgerisches Konzept für Singles. Lieb aus, These, Lieb aus These ist, dass jegliche Form des Alleinlebens eine Verlusterfahrung als Ursache hat, entweder in Form einer Trennung, eines Todes oder einer vermissten Partnerschaft. Ihr ging es darum, in Interviews mit Alleinlebenden herauszukriegen, welche Bedürfnisse Sie haben und sie dann in diesem Prozess seelsorgerisch auch zu begleiten. Ja, jetzt komme ich zu meiner eigenen Erfahrung, äh, Studie, Eine Interviewstudie mit Singlefrauen. Ich habe acht Singlefrauen interviewt in, in zwei hintereinander geschalteten Interviews. Erzählgenerierend. Ähm, mir ging es darum, herauszufinden, wie diese Single-Frauen ihr Leben gestalten. Also ich bin offen an ihr Leben gegangen und bin erst in einem zweiten Schritt dann fokussierter gegangen, wo und welche Formen von Religiosität und Glaube ich ähm, dort finde. Meine Ergebnisse will ich ganz kurz in Thesen... Ups. Ja, durch die... Ähm, Qualitative Studie konnte ich ja auf die Selbstaussage der Single vertrauen. Singles sind für mich Personen, also die Single-Gruppe habe ich den Fokus genommen, die eben nicht in einer festen Partnerschaft leben und auch keine Kinder haben, weil ich denke, das ist eben einfach auch eine, eine neue Lebensform. Ja, religiöse Aufgeschlossenheit ist ein Ergebnis. Alle befragten single zeigten eine allgemeine religiöse auf Ansprechbarkeit und Offenheit, gegenüber religiösen Fragen und Praxisformen. Sie haben eine Vielfalt an religiösen und quasi-religiösen Ausdrucksformen in ihren Alltag integriert. Regelmäßige Meditationen, alltägliche Zwiesprache mit Gott, während Spaziergängen Diskussion über religiöse Fragen, regelmäßige Besuche der, der von Kirchenräumen, also ganz unterschiedlich. Allerdings, unterschiedliche Fragmente christlicher, buddhistischer und säkularisierter Religiosität können in dem Leben der Single-Frauen aufgezeigt werden. Sie existieren teilweise nebeneinander, ohne dass diese unterschiedlichen Formen für die Frauen selbst ein Problem stattfinden. Ja, ein Beispiel, Karin besucht den christlichen Gottesdienst, sie geht regelmäßig zu buddhistischen Meditationen Sie feiert ein christliches Weihnachtsfest und sie benutzt naturmystische Beschreibungsformen von ihren Naturerlebnissen. Singles haben einen starken Wunsch nach Autonomie, auch in religiösen Dingen. Ihre religiösen Praxisformen kann man dann als eine gestaltete, hochreflexive Beziehung zu sich selbst bezeichnen. Also die Meditationen, für sich allein das Tagebuch schreiben das verweilen im Bett ich habe eine Erzählung von einer Frau wo sie erzählt wie sie ganz allein für sich zu Hause Weihnachten also den heiligen Abend verbringt und wie sie das selbst gestaltet und wie sie das zelebriert ja Diakonisch geerdete Glaubenspraxis, das Beziehungsdenken bei den Singlefrauen, ist ein grundlegendes Merkmal der eigenen religiös motivierten und oder diakonisch ausgerichteten Handlungsorientierung. Der individuelle Glaube der Frauen, das fordern sie immer auch ein, muss sich im Konkreten tun, in der Beziehung zu den anderen Menschen zeigen und bewähren. Die Befragten zeigten auch immer öfters einen Verlust an substanziell religiösen Kenntnissen und Erfahrungsformen. Es fällt auf, dass teilweise christliche Deutungsmuster benutzt werden, dass sie aber nicht mehr als christlich identifiziert werden. Also die Herkunft von bestimmten Deutungsmustern für ihr Leben ist den Frauen gar nicht mehr bewusst, dass das aus der christlichen Tradition kommt. Also für Antonia, eine Frau aus Ostdeutschland zum Beispiel, sie beschreibt, dass Freiheit für, für sie der allerwichtigste Wert in ihrem Leben ist, aber sie nimmt die christliche Religion in keinster Weise als Anwältin von Freiheit wahr. Ja. Religiöse Gemeinschaften als Lehrstelle. Die interviewten Frauen haben ein großes Bedürfnis nach religiösem Austausch und Zugehörigkeit zu einer Gruppe das allerdings überwiegend unbefriedigt bleibt. Es fehlen offensichtlich solche Orte. Die Befragten sind nach, auf der Suche nach religiösen Gemeinschaftserlebnissen, wollen sich allerdings diese religiösen Subgruppen, denen sie sich anschließen, selbst aussuchen und sind bei ihrer Auswahl dieser Gruppen sehr anspruchsvoll und kritisch. Das Fehlen religiöser Gemeinschaftsformen führt dazu, dass eine Kommunikation und Reflexion über die eigenen religiösen Fragen und Antwortversuche vorwiegend nur mit sich selbst stattfindet. Die befragten Singelfrauen haben eine geringe bis gar keine institutionelle Kirchenbindung. Das Image der Kirche, so wie die Singlefrauen christliche Kirchen wahrnehmen, und die religiösen Bedürfnisse der Single-Frauen scheinen auf den ersten Blick gegenläufig inkompatibel zu sein. Das Verhältnis zwischen Single-Frauen und institutioneller Religion ist offensichtlich gestört. Die Kritik der befragten Frauen an den christlichen Kirchen führt zu einem privaten Rückzug und einem Verlust religiöser Gemeinschaft. Jetzt komme ich zum dritten Teil dass ich in Anfragen formuliert habe, in wechselseitigen Anfragen, also erstmal Anfragen der Singlefrauen, der Ergebnisse der Singlefrauen an die derzeitige Gestalt christlicher Religion und anschließend geht es in die andere Richtung. Auch dies versuche ich jetzt noch mal kürzer zu fassen. Erste Anfrage. Single-Frauen greifen nur sehr vereinzelt auf religiöse Sprachmuster und Begriffe zurück. Die traditionellen religiösen Kategorien, etwa die Rede von Schuld oder Gnade, scheinen für die Frauen unverständlich zu sein. Sie sind mit ihren alltäglichen Erfahrungen nicht mehr kompatibel. Neue Begriffe werden verwendet, die Rede von dem eigenen, unverwechselbaren Lebensweg oder die Rede von Fülle und Kraft und die Erfahrung der eigenen Freiheit. Für die Frauen ist die ganzheitliche, sinnliche und den Körper einbeziehende Gestaltung der eigenen Religiosität wichtig. Die Ausdrucksgestalten haben besonders mit intensiven sinnlichen Erlebnissen zu tun. Die körperliche Bewegung, die aufmerksame Wahrnehmung von körperlichen Prozessen ist wichtig. Die Wertschätzung des Körpers als Ort der religiösen Erfahrung fragt sicherlich auch die christliche Tradition an und kritisiert Traditionen, in denen eine Abwertung oder Ignorierung des Körpers transportiert wird. Die Singelfrauen gestalten ihre Religiosität und ihre religiösen Äquivalente als reflexive Formen der Selbstthematisierung. Religiöse Formen und Vorstellungen sind eng mit der Person, ihren konkreten Erfahrungen in der eigenen Lebensgeschichte und der gegenwärtigen Lebenswelt verbunden. Die Suche nach einem Sinn und einer Orientierung für das eigene Leben ist als Ausgangspunkt religiösen Fragen ernst zu nehmen. Die Vorstellung und Wertvorstellung der Singlefrauen müssen sich in ihrem Alltag bewähren. Nur eine Form, die sich produktiv auf lebensweltliche und alltagsweltliche Herausforderungen beziehen kann, kann für diese single heute von Interesse sein. Die Kritik an den patriarchalen Strukturen von institutioneller Religion und dem Ausschluss von Frauen in Geschichte und Gegenwart stellt die Anfrage, inwieweit Religion ein Ort sein muss, an dem Männer und Frauen beheimatet sind, sprachlich präsent sind, sich angesprochen fühlen und sich mit ihren spirituellen Bedürfnissen und Fähigkeiten einbringen können. Jetzt Anfragen an das, was die an die Gestalt der single -Frauen. Eine Sache, denke ich, ist ganz wichtig. Den Frauen fehlen Orte religiöser Gemeinschaft. Die Rückbindung an eine religiöse Gemeinschaft ist aber wichtig. Einmal, um religiöse Traditionen überhaupt kennenzulernen. Sie ist aber auch wichtig, um religiöse Praktiken in der Gemeinschaft einzuüben. Sie ist wichtig, den eigenen Glauben lebendig zu halten und sie ist wichtig, ja, auch Gott in der Begegnung der Gemeinschaft zu erleben. Also der Bezug zur Gemeinschaft ist auch wichtig, um sich selbst und seine eigenen Konzepte von Religion anzufragen. In den Ausdrucksformen der Singelfragen zeigt sich ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung. Religion soll die Entfaltung der eigenen Identität unterstützen, bei der Bewältigung der eigenen Krisen helfen es besteht hier allerdings die Gefahr, dass der provokative Anspruch des Glaubens an eine gerechte Welt für alle unberücksichtigt bleibt. Es werden nur religiöse Traditionen aufgegriffen, die diesen Frauen gefallen, die ihnen vertraut sind, die ihnen gut tun. Ja, wichtige religionskritische Themen kommen nicht vor. Dieses einseitige Interesse an spiritueller Wellness ist sicherlich in diesen Ausdrucksgestalten zu kritisieren. Und das Letzte, eine Voraussetzung für die Ausbildung einer erwachsenen Religiosität ist der verständige Umgang mit religiösen Wissensbeständen. Wer nicht weiß, was er glaubt, also was genau der Kern der befreienden Botschaft des Christentums ist, bleibt religiös unmündig. Seine eigene Religion kann man nicht erfinden, wie eine Frau, die ich interviewt habe, es versucht hat. Man ist auf Traditionsbestände auf, angewiesen auf, vielfältige, auf das vielfältige Wissen, was da drin enthalten ist. So, Konsequenzen für die pastorale Arbeit. Erstens, wichtig ist eine differenzierte Wahrnehmung der verschiedenen Singles mit ihren unterschiedlichen Lebensgewohnheiten, Bedürfnissen und Lebensperspektiven. Zweitens, das Alleinleben darf nicht als defizitäre, und nur zu überwindende Lebensform angesehen werden, sondern sollte in seinen Stärken und in seinem Eigenwert als gelungene und als eine mögliche christliche Lebensform anerkannt werden. Bei kirchlichen Hochzeiten und Liturgien erhält man den Eindruck, dass man nur als Paar glücklich sein kann und das Leben in christlicher Sicht nur zu zweit gelingen kann. Wichtig sind zielgruppenspezifische pastorale Angebote, die die speziellen Lebensgewohnheiten dieser Gruppe berücksichtigen, die Stärken an die Stärken dieser Gruppen anknüpfen und auch die besonderen Risiken dieser Gruppe, Vereinseitigung, Gemeinschaftsverlust quasi berücksichtigt. Gleich wichtig sind meiner seit meiner Ansicht nach aber auch Lebens übergreifende pastorale Angebote, die der zunehmenden Vereinzelung in unserer Gesellschaft entgegenstehen und sich gezielt der Bildung einer religiösen Gemeinschaft widmen, in der jede und jeder ihren seinen Platz hat und seine ganz unterschiedlichen Fragen und Gaben einbringen kann, in der es zu einer religiösen Austausch- und Streitkultur kommen kann. Bei der Konzeptionierung ähm, religiöser Erwachsenenarbeit und pastoraler Arbeit muss die Barriere zwischen Kirche und Singles Beachtung finden. Das negative Image und die ablehnende Einstellung gegenüber kirchlicher Präsenz kann einen unbeschwerten Zugang zu kirchlichen Angeboten erschweren bis zu verhindern. Ich bin der Meinung, dass wir neue Wege, attraktive Wege finden müssen, um diese eher kirchenferne Zielgruppe zu erreichen. Und dies kann sicherlich nur geschehen, wenn das single -Wesen nicht als defizitär und zu überwindende Lebensform angesehen wird, sondern in seinen Stärken und in seinem Eigenwert als gelungene und als eine mögliche christliche Lebensform wahrgenommen wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.